0: Big Brother Award, was könnte das sein? Ich gebe einen Preis.
1: Den Big Brother Award, irgendeinen Preis.
0: Also wenn sie den kriegen, dann haben sie Scheiße gebaut. Nein, Nein habe ich noch nicht gehört.
1: Abhören von persönlichen Daten. Habe ich schon mal gehört. Und wer da am äh, unverschämtesten zugreift, kriegt den.
0: Hier geht es nicht mehr um persönliche Spielräume, die jeder und jede für sich aushandeln könnte, sondern hier geht es um Grundrechte, die nicht verhandelbar sind.
2: Und damit herzlich willkommen zu Digital Ortsgruppe München bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und heute wird es, wie im Teaser bereits angekündigt, äh, um die Big Brother Awards ähm, gehen. Das Thema hatten wir im Laufe der letzten ein, zwei Jahre schon häufiger und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ähm, Digitalcourage maßgeblich daran beteiligt ist, diese Datenschutzpreisverleihung äh, oder eine Negativpreisverleihung ähm, in Bielefeld auszurichten. Das heißt, wir sind, sitzen dort an der direkten Quelle und möchten die Erkenntnisse, die da im Laufe der Gala so, äh, Gedeihen auch äh, ein größeres Publikum rantragen. Und zwar macht ähm, Digital Courage das nicht erst seit gestern, sondern jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, die diesjährige Verleihung ist sozusagen eine Jubiläumsverleihung. Leider durch Corona immer noch im sehr kleinen Rahmen abgehalten, aber nichtsdestotrotz ähm, durch das Streaming und auch nachher den Videomitschnitt, den Sie auch sich auf bigbrotherawards.de anschauen können, ähm, einem breiten Publikum zugänglich. Im Laufe der Sendung werden wir uns heute so drei Laudationen anschauen oder anhören. Wir sind ja am Radio. Ähm, und äh, einige davon haben einen Bezug zu München, das werde ich auch gleich noch kurz erklären. Ähm, aber jede Laudatio für sich bietet halt äh, Einblicke quasi, wo der Datenschutz ähm, ja, ausgehebelt, missachtet und einfach ignoriert wird. Ja, Bielefeld ist seit einigen Jahren die Datenschutzhauptstadt. Ähm, ja, München ist auf dem besten Weg, die Big Brother Awards Preisträgerin Hauptstadt zu werden. Allein in den letzten zehn Jahren gab es hier... Zehn Awards, die ähm, ja, im weitesten gehen, im Sinne nach München gingen. Also es waren einige Firmen, die halt hier vor Ort äh, ihre Niederlassungen haben. Ähm, darunter waren äh, Apple, Tesla, der BND, die TU, die LMU, ähm, Proctorio GmbH haben wir dieses Jahr. Äh, Ancestry.com, Gamma International, die wir auch in einer eigenen Sendung schon mal hatten, also diese Finn Fischer ähm, Software. Machen. Und wenn man jetzt Hans-Peter Friedrich als ehemaligen Bundesinnenminister der CSU quasi weitestgehend in München verordnet, zählt auch der. Also ein sehr, sehr breites Spektrum. Alle Awards im Einzelnen auch nochmal auf der Webseite vom Big Brother Award äh, auffindbar. Aber ein Grund mehr, sich sozusagen als Münchner hier auch dem Thema zu widmen. In der ersten Laudatio haben wir auch tatsächlich gleich einen ähm, Müncher Preisträgerin. Das ist die Proctorio GmbH. Das ist eine Firma, die sich im Prinzip mit der Beaufsichtigung von Online-Examen für Studierende bemüht. Ähm, auch hier haben wir wieder den Link zu den Preisträgerinnen von 2017, TU und LMU, die damals auch schon mit der Benutzung eines Online-Tools einen Preis abgesahnt haben und auch heuer wieder im Prinzip durch die Nutzung von Proctorio zumindest mal mit vorsichtig sich angesprochen fühlen dürften. Was jetzt das Problematische bei Proctorio ist, ist in der Laudatio von Peter Wette zu hören. Viel Spaß ja. damit.
3: Schönen guten Abend, äh, vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Der Big Brother Award in der Kategorie Bildung im Jahr 2021 geht an die Proctorio GmbH in München unter Föhring für ihre KI-basierte Prüfungssoftware, die auch Proctorio heißt. Der Name Proctorio leitet sich aus dem englischen Wort Proctoring ab, das sich mit Beaufsichtigen übersetzen lässt. Proctorio geht es also um Online Proctoring, das heißt um die Beaufsichtigung von Prüflingen im Hochschulbereich per Internet. Mit Blick auf dieses Geschäftsmodell war der Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 für die Firma aus Marketing-Sicht ein absoluter Glücksfall. Lehrende mussten damals aufgrund umfassender Lockdown-Maßnahmen und Shutdowns eine geplante Präsenzprüfung von einem Tag auf den anderen einstellen. Anreisen zu Klausuren mit öffentlichen Verkehrsmitteln stellten ebenso eine Gesundheitsgefahr dar wie der stundenlange Aufenthalt in einem Hörsaal. Studierende machten sich berechtigte Sorgen um die Fortsetzung oder um den Abschluss ihres Studiums. In dieser Situation wurden funktionierende technische Möglichkeiten für die Durchführung von Onlineprüfungen an Hochschulen fast schon ebenso herbeigesehnt wie ein wirksamer Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus. Der optimale Zeitpunkt für das Angebot einer Proctorio-Software, die vollautomatische und sichere Prüfungsaussicht für Onlineprüfungen ermöglichen sollte und die dabei laut Marketingtext skalierbar, kostengünstig und DSG-konform ist. Die Software soll nach Aussagen auf der Firmenwebseite eine täuschungsgeschützte Durchführung von Online-Prüfungen in den eigenen vier Wänden von Studierenden mit deren eigenen Geräten ermöglichen, ohne dass noch eine menschliche Aufsicht erforderlich ist. Aber für welchen Preis bekommt man das? Die Software Proctorio greift tief in die Integrität der privaten Geräte der Studierenden ein. Um an Prüfungen teilnehmen zu können, müssen Sie eine Software auf Ihren Computern installieren und Proctorio für die Dauer einer Prüfung die Kontrolle über Ihr Gerät überlassen. Die Verwendung von Proctorio setzt zudem voraus, dass auf dem Computer der Studierenden Google Chrome installiert ist. Dort werden von Proctorio zudem Drittanbieter-Cookies aktiviert mit der Begründung, einen proaktiven Chat-Support anbieten zu können während einer Prüfung. An einer Online-Prüfung teilnehmen darf nur, wer Proctorio den Zugriff auf seine Videokamera ermöglicht. Diese muss während der gesamten Prüfungszeit eingeschaltet sein. Prüfende können entscheiden, ob sie Studierende während der Prüfung persönlich beobachten wollen oder ob das die Software für sie erledigen soll. Und die Prüfenden können Proctorio auch, den, auch anweisen, den Start von Anwendungen zu unterbinden, Downloads zu blockieren oder die Copy- und Paste-Funktion grundsätzlich zu unterbinden. Und wenn Prüfende das wollen, muss vor Beginn der Prüfung ein Raumscan durchgeführt werden bei dem die Prüflinge der Videokamera ihren gesamten Arbeitsraum vorführen und auf Verlangen muss dieser Raumscan während der laufenden Prüfung wiederholt werden. Und es kommt noch schlimmer, äh, Hochschulen und Lehrende als potenzielle Kunden werden von Proctorio mit dem Argument umworben, dass bei der Klausurdurchführung eine vollautomatische Kontrolle möglich ist. Die Software wertet dann die eingehenden Videoinformationen mit künstlicher Intelligenz aus und soll auf dieser Grundlage etwa erkennen können, ob noch eine weitere Person im Raum ist. Hinzu kommt eine von Proctorio als Gesichtserkennung bezeichnete Analyse der Augenbewegung. Hierzu schreibt die Firma, ich zitiere, das System erkennt Anomalien durch vermehrte, vermehrte Blicke in eine Richtung, wenn man da immer hinguckt, und markiert diese Vorfälle als potenziell verdächtig. Weiter heißt es dort, ich zitiere nochmal, das bedeutet nicht, dass Sie bei Denkpausen nicht wegschauen dürfen. Solange Sie keine Hilfsmittel verwenden, müssen Sie keine Bedenken haben wie gnädig, dass die Proctorio-Software Denkpausen bei einer Klausur erlaubt. Allerdings tragen die Studierenden auch hier das volle Risiko, falls die Software das dann doch irgendwie verdächtig findet. Im Automatikmodus wird das beobachtete Verhalten der Prüflinge mit Mustern abgeglichen, die in der Software als Normalverhalten hinterlegt sind. Findet die Software das beobachtete Verhalten in Ordnung, was immer das bedeuten mag, werden die vorhandenen Aufnahmen im Regelfall 30 Tage später gelöscht. Gibt es Auffälligkeiten, können Prüfende sich die entsprechenden Videos anschauen. Damit entscheidet im Automatikmodus allein die sogenannte künstliche Intelligenz von Proctorio darüber, ob ein Täuschungsverdacht besteht. Derartige automatische Bewertungen des menschlichen Verhaltens sind immer bedenklich. Im Hochschul- und Schulbereich sollte die Aufhebung der Unschuldsvermutung durch eine solche Form der automatisierten Verdachtsbegründung schon mit Blick auf die dort verfolgten pädagogischen Ziele und die zu vermittelnden Grundwerte unterbleiben. Und für viele Studierende trägt es zur Erhöhung des persönlichen Klausurstresses bei, wenn sie stundenlang Auge in Auge mit einer Kamera, die sie anguckt, da sein müssen, ohne zu wissen, ob ihr aktuelles Verhalten gerade den Argwohn eines Prüfers oder der Software erregt. Ich bin, es wurde ja schon gesagt, seit mehr als 25 Jahren Hochschullehrer und habe in der Zeit eine unzählig große Zahl von Klausuren beaufsichtigt und Prüfungen abgenommen. Deshalb weiß ich auch, dass die Prüfungssituation für viele Studierende, ganz unabhängig vom fachlichen Leistungsstand, sehr anstrengend und vielfach angstbesetzt ist. Und bei einer Präsenzklausur ist es beispielsweise so, dass prüfende Stress und Ängste ein Stück weit abbauen können, indem man mal so vorbeigehen, mal zunickt oder ein freundliches Wort spricht. Und Ich finde es nie verdächtig, wenn ein Mensch in einer Klausur beim Nachdenken den Blick schweifen lässt, Verdächtig wird's bloß, wenn der auf dem Tisch des Nebenmanns zu so oft der Nebenfrau landet, aber das ist was anderes. Gleiches gilt für mündliche Prüfungen, wo man schnell erkennt, ob Studierende eine Antwort nicht wissen oder ob ihnen vor Aufregung die Worte fehlen. Dann können Prüfende in Präsenzsituationen Druck rausnehmen, Brücken bauen und ein paar Blicke oder Andeutungen machen, die sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Eine Maschine kann hingegen nur Algorithmen abarbeiten und erkennt nicht, ob jemand seinen Blick nachdenklich schweifen lässt oder die Idee hat, auf dem Nebentisch eine Lösung abzuschreiben. Auf der Grundlage dieses Wissens hätte ich vor der Corona-Pandemie gegen die massenhafte Durchführung von beaufsichtigten Online-Klausuren, wie die meisten anderen meiner Kollegen auch, vehement widersprochen. Dass wir trotz großer grundsätzlicher Bedenken in der besonderen Situation Corona Online-Klausuren zugelassen haben, heißt jetzt aber nicht, dass das der Normalfall wird oder geworden ist. Für alle Standardfälle müssen Hochschulen nach Corona wieder zurück zu Präsenzsituationen kommen. Und wo Online-Klausuren oder Online-Prüfungsgespräche mal sinnvoll sind, müssen sie unter der Aufsicht von Menschen stattfinden und nicht unter der Aufsicht von Maschinen, die Blicke nicht verstehen können. Eine Software wie Proctorio hat kein Verständnis für Studierende, sondern prüft, ob ihr Verhalten dem entspricht, das andere Menschen als normal definiert haben. Studierende in den USA, wo Proctorio offenkundig an der Reihe von Hochschulen im Einsatz ist, berichten in der Washington Post, dass das Programm bereits Verdacht geschöpft habe, wenn Sie ein, während einer Prüfung ungewöhnlich oft den Kopf, die Augen oder die Maus bewegt haben. Schnelles Kopfschütteln ist da schon gefährlich. Verdächtig war auch, dass Sie zu oft gescrollt hatten oder geklickt hatten oder die Fenstergrößen verändert haben. Und als abweichend, abnormal und auffällig hat die Software auch bewertet, dass Studierende früher fertig waren als andere oder auch später. Manche Studierende berichten in der Washington Post, dass sie aus Angst dafür, einen Betrugsversuch vorgeworfen zu bekommen, sich nicht getraut haben, den Raum für eine Toilettenpause zu verlassen. In der eigenen Wohnung. Und wer zudem das Pech hat, die Prüfung in einem Raum durchzuführen, in dem es viele Außengeräusche gibt, eine langsame Internetverbindung, schlechtes Licht oder eine flackernde Kamera, über den generiert die Software in den USA ebenfalls einen Hinweis an Prüfende. Um derartige Einflussfaktoren auszuschließen, red Proctorio Studierenden in ein paar FAQs für Studenten übrigens das folgende, ich zitiere, überlegen Sie im Vorfeld, welchen Raum Sie für Ihre Prüfung verwenden möchten. Sie können Ihre Prüfung auch an einem Ort absolvieren, bei dem Sie genügend Ruhe gewährleisten können. Klammer auf zum Beispiel Büro, Klammer zu, Zitat Ende. Also ich denke, mit Blick auf die finanzielle Situation, in der sich viele Studierende seit Beginn der Pandemie befinden, ist das schon ziemlich zynisch. Sie können sich einen Raum aussuchen. In Normalzeiten hätte man erwartet, dass Studierende gegen die Planung einer solchen Rundum-Totalkontrolle protestieren und auf die Straße gehen würden. Aber wir haben eine Pandemie. Proteste und Versammlungen sind deshalb schwierig zu organisieren. Zudem geht es Studierenden verständlicherweise vor allem darum, mit ihrem Studium irgendwann voran und durchzukommen. Dann nehmen sie Online-Prüfungen in Kauf, zumal dann, wenn es gar keine Prüfungsalternativen gibt. Aber vielleicht sind uns die Studierenden in den USA ja einfach nur voraus. Dort soll es Proteste bei Proctorio Hagen und in den sozialen Netzwerken. In Deutschland erweckt hingegen unser Preisträger, die Proctorio GmbH in München, den Eindruck, Hochschulen, Lehrende und Studierende seien einhellig voll des Lobes. Glaubt man den Pressemitteilungen des Unternehmens, muss es Scharen von online prüfwilligen Studierenden geben, die im Chor rufen, aber das ist doch alles gut so dann werden doch ehrliche Studenten belohnt und die Unehrlichen werden von der Software entdeckt. Ich will als Hochschullehrer ja gar nicht in Abrede stellen, dass Online-Klausuren von zu Hause aus für Studierende attraktiver und bequemer sein können als im muffigen Hörsaal einer Hochschule. Wer bei Online-Klausuren zum Standardfall macht, der nimmt in Kauf, dass Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit auf der Strecke bleiben. Wer eine Online-Prüfung in einem kleinen WG-Zimmer schreibt, auf seinem altersschwachen Notebook und dabei mit lauter Musik aus dem Nachbarzimmer beschallt wird. Dessen Erfolgschancen sind in der Regel schlechter als die eines Studierenden, der über einen vorzüglich ausgestatteten äh, Arbeitsraum in einer ruhigen Wohngegend verfügt. Dies gilt erst recht, wenn die Proctorio-Software genervt ist umherblicken oder laute Nebengeräusche verdächtig findet und Prüfende veranlasst, hier nochmal genauer hinzusehen. Wir halten das folgende fest. Die Nutzung von Proctorio für die Beaufsichtigung von Online-Prüfungen führt zu einem schweren Eingriff in die Integrität der privaten Geräte der Studierenden. Ihr merkt, bei mir kommt gerade der Hochschullehrer durch. Ne? Die permanente Videoüberwachung der Prüflinge während der Prüfungszeit ist ein schwerer Eingriff in ihre Privatsphäre und in ihre privaten Räume, insbesondere dann, wenn ein Raumscan stattfindet. Die von der KI-Software durchgeführten automatischen Analysen des Verhaltens sind für die Betroffenen nicht transparent. Die Gestik und insbesondere Augenbewegungen werden permanent erfasst und ausgewertet. Die Software kann hieraus negative Schlussfolgerungen ziehen, was den Druck und den Stressfaktor für Studierende nochmal erhöht. Online-Prüfungen zu Hause finden manche Studenten sicher angenehm. Die Prüfungen gefährden aber auf un aufgrund ungleicher Wohn- und Lebensverhältnisse die Chancengleichheit, die bei einer Ablegung einer Präsenzprüfung gegeben ist. Das Einsparpotenzial, das Proctorio für automatisierte Prüfungsaufsicht verspricht, macht die Software für kostenbewusste Hochschulen attraktiv. Diese Einsparung geht aber auf Kosten der Studierenden, die mit klassischen Präsenzprüfungen besser zurechtkommen als mit Online-Prüfungen unter den Augen einer Software. Und dann zu guter Letzt, die Datenschutzkonformität ist schon deshalb zweifelhaft, weil belastbare Aussagen zur Rechtsgrundlage fehlen und eine freiwillige Zustimmung der Studierenden in Prüfungssituationen wohl eher nicht gewährleistet ist. Gründe genug für den Big Brother Award 2001 in der Kategorie Bildung. Herzlichen Glückwunsch Proctorio GmbH in München. Danke. Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
2: Lora München auf der 924. Und damit einen Preisträger mehr aus München und Umgebung. Also wir sind hier quasi sozusagen ganz vorne mit dabei, was die Preisträgerin angeht. Das sollte vielleicht auch zu denken geben, was hier so den Background der ganzen Firmen angeht, also vielleicht mal kritisch hinterfragen, wo, warum es München so gut geht und welche Firmen sozusagen auch hier die Umsatzsteuer zahlen. Nun gut, vielleicht kann man inhaltlich zu dem Preis noch sagen, dass natürlich die Art und Weise, sozusagen Studierende während der Prüfung extrem zu bespitzeln und auf ihren Rechnern dort äh, ja, Schadsoftware im Prinzip zu installieren. Traurige Situation ist insbesondere, wenn man überlegt, dass aktuell natürlich die Situation zum Studieren eh schon nicht optimal ist, indem man halt einfach kaum Kontakt zu Kommilitonen und äh, Lehren, zumindest nicht im, im realen Leben hat und das äh, eh schon erschwerte Bedingungen sind, dann ist diese Verwendung von solchen Prüfungssystemen natürlich einfach keine optimale Lösung. Wie in der Laudatio angekündigt, gäbe es natürlich auch andere Möglichkeiten, Wissen irgendwie abzufragen und auch sinnvoll abzufragen, ohne auf vermeintliche KI, was auch immer dahinter sich verbirgt, ähm, zu kommen. Äh, man kann vielleicht sagen, wenn man sich letztes Jahr nochmal die Preisträger anguckt, gibt es aktuell so einen Trend, also Digitalisierung der Bildung. Ähm, wollen ja alle haben, aber vielleicht wird es dann manchmal in, in Bereiche reingetragen, die man gar nicht so gerne hätte. Ähm, ich kann nur an das letzte Jahr nochmal erinnern, da gab es die Firma BrainCo, die EEG-Stirnbänder für Aufmerksamkeitstracking bei Schülern gemacht haben. Also, ich denke, hier muss man einfach ganz wachsam sein, was da für Entwicklungen aktuell kommen. Jetzt sind ja waren die Schüler dran, dies ja die Studierenden. Aber ich denke, da muss man als Gesellschaft irgendwie sagen, das wollen wir vielleicht einfach nicht. Die Big Brother Awards haben auch einen Publikumspreis, wo dann die Zuschauerinnen, die live dabei sind oder im Stream dabei sind, mit abstimmen dürfen, was jetzt der erschreckendste Preis eigentlich war. Und abschließend werden wir uns jetzt die letzten beiden oder die beiden Kandidaten, die dort um den Preis gekämpft haben, anschauen, also Platz 1 und Platz 2. Es ging wohl sehr relativ knapp dieses Jahr dazu. Der erste Preisträger ist die Firma Ist Es ist insofern interessant, weil diese Firma vielleicht dem einen oder der anderen schon bei einer Anmeldung für eine Arztpraxis über den Weg gelaufen ist. Es ist ein Verwaltungstool für Arztpraxen, das die buchen können, um ihre Termine in den Praxen abwickeln zu können. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ganz sympathisch, weil das ja vielleicht irgendwie auch mit dem Anrufen schwierig ist oder also man kann nicht immer zum Arzt vorbeigehen. Das heißt eigentlich eine ja Digitalisierung auch des Medizinwesens vielleicht Vorteile haben kann, weil Sachen dann effizienter laufen. Jetzt gerade mit Corona hat man auch gemerkt, äh, mit der Anmeldung für den Impfterminen zum Beispiel, dass das ja irgendwie auch abgewickelt werden muss. Und gerade wenn es viele Leute sind, die dort Termine benötigen, wird dann die manuelle Abwicklung durch Menschen einfach kommt an ihre Grenzen irgendwann. Aber bei der ganzen Sache fallen natürlich sehr hochgradig personenbeziehbare und personenbezogene Daten an. Und wie wir in der Laudatio jetzt sehen werden, gibt es da auch gewisse Fallstricke, die dann auch ein Big Brother Award nach sich ziehen können.
1: Ja, ich habe das Vergnügen, den Big Brother Award 2021 in der Kategorie Gesundheit zu verleihen, und zwar nicht an die Fantastischen Vier, sondern an die Firma Dr. Lib in Berlin, und zwar für ihr Termin Vermittlungsportal für Ärzte. Dr. Lib verarbeitet mit diesem Portal unter Missachtung ärztlicher Vertraulichkeit die Daten von zigtausenden Patientinnen und Patienten. Das Angebot für Gesundheitsfachkräfte, also vor allem für Ärzte und deren Patientinnen und Patienten, scheint genial. Die Ärzte schließen einen Vertrag mit Dr. Lip ab, erteilen Zugriff auf ihre Patientendaten und können dann über eine Internetseite Behandlungs-, Beratungs- oder Impftermine verbindlich verabreden lassen. Und schon können die Patientinnen und Patienten Online-Termine buchen. Kein Warten in einer Telefonwarteschleife, kein gestressten Mitarbeiterinnen, selbst das Erinnern der Patientin an den Termin übernimmt Dr. Lipp. Und für alles das bezahlen die Praxen nur etwa 100 Euro oder etwas mehr als 100 Euro im Monat und für die Patienten ist alles unentgeltlich. Und nicht nur das, Dr. Lipp verspricht, Zitat, für Dr. Lipp hat die Sicherheit und die Geheimhaltung personenbezogener Daten seiner Nutzer oberste Priorität. Daher verpflichtet sich Dr. Lieb, alle, alle deutschen und europäischen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Dr. Lieb hält sich an die von den jeweiligen Kammern und Verbänden erlassenen Standesregeln für Ärzte und Heilberufler. Na, dann ist ja alles in Butter auf dem Bildschirm. In der Realität sollten Ärztinnen schnell stützig werden, denn wenn ein Arzt Dr. Lieb für seine Praxis in Anspruch nehmen möchte, Erscheint ein Mitarbeiter des Unternehmens und bittet zunächst einmal um Zugriff auf das gesamte System, das Arztinformationssystem und auf sämtliche Patientenstammdaten. Und damit nicht genug. Nach dem Import der Patientenliste ist ein regelmäßiger Datenabgleich der Termintabelle des Arztsystems mit dem Vermittlungssystem von Dr. Lipp notwendig. Da stellen sich uns Stacheln auf. Trotzdem beteiligen sich Praxen an diesem Dienst. Wir vermuten, die meisten Ärztinnen und Ärzte verstehen von den technischen Vorgängen so wenig und vertrauen eben so sehr der Expertise von Dr. Lipp und dem Versprechen, Patientengeheimnis und Datenschutz zu beachten, dass sie die Augen zuschließen. Als Zusatzangebot für Patienten bietet Dr. Lipp Orientierung über eine bundesweite Ärzteliste, TD-Konsultation und Videodienst. Und seit Beginn der Corona-Pandemie vermittelt Dr. Lipp auch Impftermine für das französische Gesundheitsministerium ebenso wie für die Gesundheitsverwaltung in Berlin. Und tatsächlich funktioniert dann zumeist auch alles. Und zwar Dr. Lipp rühmt sich einer Kundenzufriedenheit von 97%. Prozent. Nach eigenen Angaben nutzen 150.000 Ärztinnen und Ärzte oder Gesundheitskräfte in Deutschland und Frankreich und 50 Millionen Patienten diesen Dienst. Dass es alles in Ordnung geht, dafür sollen offensichtlich drei unterschiedliche Gütesiegel Gewähr bieten. Ein qualifizierter Blick ins Kleingedruckte belehrt einen dann aber etwas schlechterem. Verwirrend ist zunächst einmal die Vielzahl der Dokumente. Während es bei anderen Diensten einmal allgemeine Geschäftsbedingungen, AGBs gibt, gibt es hiervon bei Dr. Lipp ein Dutzend Nutzungsbedingungen, Datenschutzhinweise, Grundsätze zum Schutz der Gesundheitsdaten und das jeweils unterschieden für Patientinnen und sogenannte Gesundheitskräfte, zusätzlich eine Kugelrichtlinie, eine Verarbeitungsliste, Hinweise zum Datenschutz und Sicherheit, FAQs, einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag und Begriffsbestimmung, das ist für einen einheitlichen Dienst definitiv zu viel. Die Dokumente sind verwirrend und unklar und teilweise widersprüchlich, und die meisten sind nicht durchnummeriert, was eine Berufung darauf zusätzlich erschwert. Der Teufel steckt im Detail. Dr. Lip trennt formal juristisch zwischen einer Auftragsdatenverarbeitung für die Gesundheitskraft und einer eigenen Dr. Lib-Verantwortung für das eigene Webangebot. Soweit, so gut. Doch dann maßt sich Dr. Lipp an, die im Auftrag des Arztes verarbeiteten Daten in den eigenen Datenbanken zur Terminvergabe zusammenzuführen. Und für die Ärztin und wie für die Patienten und auch für uns bleibt unklar, wie die Daten dann weiter genutzt werden. Es sollte unstreitig sein, dass ärztliche Terminvereinbarungen ebenso wie Metadaten von Widersprechstunden sensitive Gesundheitsdaten sind, die unter dem besonderen Schutz des Datenschutzgrundverordnung stehen und die zudem der beruflichen Schweigepflicht dem Patientengeheimnis unterliegen. Das Vertrauen der Patienten gegenüber dem Arzt verbietet es, dass Namen, Termine, Behandlungen und ähnliche Informationen in die Hände von Dritten gelangen und für andere als Behandlungs- und Beratungszwecke in der Praxis des Vertrauens genutzt werden. Juristisch Dürfen Ärzte dafür Auftragsdatenverarbeitungsverträge abschließen, ohne dass sie Patienten zustimmen müssen, aber dieses Vertrauensverhältnis wird spätestens dann in strafbarer Weise verletzt, wenn sich Dr. Lipp aus dem Arztsystem Daten von Patienten geschafft, die keine Termine vereinbaren und nicht einmal ein Konto bei Dr. Lipp haben und wenn die Betroffenen über diese Datenweitergabe nicht informiert werden? So vollmundig sich Dr. Lipp beim Datenschutz und zum Patientengeheimnis bekennt, so sehr müssen wir dieses Versprechen nach Lektüre des Kleingedruckten in Frage stellen. In der Cookie-Liste von Dr. Lipp taucht zum Beispiel Google auf mit Analytics und AdWords. Wir hatten gerade einiges davon gehört. Als Zwecke werden Verfolgen und Nachverfolgen der Webseiten-Nutzung angegeben. AdWords verdient für nichts anderes und für Banaleres als Werbung. Und stimmt man den Datennutzung für Werbung und Meinungsumfragen einmal zu, dann hat dies bei allen weiteren Terminvereinbarungen offenbar zur Folge, dass die Daten zum Beispiel auch zu Google gelangen. Das gleiche Problem gilt für die, die Einbindung von sozialen Netzwerken, und zwar Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Medium und YouTube, schon auf der Stadtseite von Dr. Lieb wofür das alles gut sein soll, weshalb zum Beispiel einen Terminvergabeservice einen YouTube-Button benötigt, muss sich Dr. Lipp fragen lassen. Bei den dortigen Cookie-Einstellungen wird dann jeweils alle akzeptieren angeboten. Wir haben gerade davon noch genaueres gehört. Und Dr. Lipp erklärt dann unschuldig, dass es für die Verarbeitung von Daten bei diesen Diensten nicht verantwortlich ist. Und hier irrt Dr. Lieb. In jüngster Zeit hat der Europäische Gerichtshof gleich in drei völlig unabhängigen Verfahren festgestellt, dass bei einer solchen Datenverarbeitung eine Mitverantwortlichkeit des Seitenanbieters, in dem Fall also von Dr. Lipp, besteht. Wir meinen, kommerzielle Social-Media-Firmen haben in der Arzt-Patienten-Beziehung nichts zu suchen, schon gar nicht, wenn diese ihren Sitz in einem unsicheren Drittstaat wie in den USA haben. In Dr. Lipps, AGB-Nutzer aus dem Jahr 2019, kann der Patient dann lesen, dass er seine Ärzte mit seiner Zustimmung von der gesetzlichen Schweigepflicht entbindet. Wofür und weshalb wird dem Patienten und wurde uns auch auf Anfrage nicht mitgeteilt? Es sollte klar sein, dass eine solche Entbindung im Kleingedruckten keine Wirkung hat, keine rechtliche Wirkung hat. Tatsächlich beginnt die Verletzung der Schweigepflicht früher und hat aus meiner Sicht eine gewaltige Dimension. Einem Arzt ist es zwar nach den neuen gesetzlichen Regelungen aus dem Jahr 2017 explizit erlaubt, technische Dienstleister wie zum Beispiel auch Dr. Lipp in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung ist aber, dass die hierfür offenbarten Patientengeheimnisse für den Dienst erforderlich sind. Definitiv nicht erforderlich ist der gesamte Import der Patientenliste des Arztes durch Dr. Lipp. Dem Unternehmen würde es für seine Terminvermittlung genügen, vom Arzt die freien Termine zu erfahren, um dann diese gegenüber dem Arztsystem -Arzt zu vermitteln. Als Mitwirkender eines Arztes und als dessen Auftragsverarbeiter ist Dr. Lipp verpflichtet, die sogenannte Mandantentrennung einzuhalten. Das heißt... Dr. Lipp darf die Patientendaten von verschiedenen Ärzten bei sich nicht zusammenführen. Doch genau das scheint das Unternehmen zu tun. Auf dem Chaos Computer Kongress 2020 wurde berichtet, dass dem Chaos Computer Club eine Dr. Lipp Datenbank zugespielt worden ist. Und über die beschriebene Lücke sei der Zugriff auf circa 150 Millionen Terminvereinbarungen möglich gewesen die wohl auf die Synchronisierung mit den Terminkalendern der Ärzte zurückzuführen waren und die bis in das Jahr 1990 zurückreichten. Wie die Daten verarbeitet wurden und werden, was Dr. Lipp mit, Sammlung, mit dieser Sammlung tut und weshalb alle Daten, alte Daten nicht gelöscht wurden, bleibt das Geschäftsgeheimnis unseres Preisträgers. Die angeblich verliehenen Gütesiegel, mit denen sich Dr. Lieb schmückt, haben entgegen der Firmenbehauptung keine Grundlage in der Datenschutzgrundverordnung. Was hier gesiegelt wurde und weshalb, bleibt weitgehend das Geheimnis des Unternehmens. Bekannt ist unter anderem, dass Dr. Lieb ein in Frankreich zertifiziertes Cloud-Angebot von Amazon Web Services mit Rechnern in Europa zugegebenermaßen nutzt. Unsere Nachfragen bei dem Unternehmen wegen des millionfachen Herunterladens von Patientendaten, wegen der Mandantentrennung und vieles mehr, blieben leider unbeantwortet. Uns bleiben deshalb insoweit nur Spekulationen, was zum Beispiel auf den Servern von Dr. Lib oder von Amazon Web Services passiert. Spekulieren tun übrigens auch Wagnis Kapitalgeber, die im Jahr 2013 gegründetes Unternehmen im Jahr 2016 23 Millionen Euro, 2017 weitere 35 Millionen Euro und 2019 nochmals 150 Millionen Euro bereitstellten. Dr. Lipp zählt inzwischen zu den sogenannten Unicorns, also zu den Firmen, die auf dem Kapitalmarkt mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden. Der Markt der Gesundheitsdaten ist, nachdem der globale und auch der europäische Markt für Internetnutzungsdaten zwischen Facebook und Google aufgeteilt worden ist, ein neues Spielfeld für IT-Konzerne und Spekulanten. Bisher ist es uns einigermaßen gelungen, hier in Europa US-Unternehmen draußen zu halten, unter Verweis auf die ärztliche Vertraulichkeit. Dr. Leb aber arbeitet daran, sich einen großen Teil dieses Kuchens einzuverleiben mit voll, einem vollmundigen Bekenntnis zur Vertraulichkeit, ohne sich aber tatsächlich daran zu orientieren. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist wichtig, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern und auf einem hohen Niveau zu halten. Dies darf aber nicht auf Kosten der Vertraulichkeit zwischen Patientinnen und Heilberufe passieren. Dafür, dass Dr. Lipp diese Vertraulichkeit seinen Expansionsstreben unterordnet, dafür erhält das Unternehmen den Big Brother Award 2021 in der Kategorie Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Lipp.
0: Radio Lora nie gehört. Ist hier unerhört.
2: Lora München auf der 92.4.
0: Politisch, kritisch und unbequem.
2: Ja, ein verdienter Publikumsnegativpreis, der in diesem Fall nach Berlin und nicht nach München geht. Ähm, Digital Courage hat im Anschluss an diese Big Brother Awards natürlich von vielen Leuten dazu Fragen erhalten. Und die sind nochmal schön aufbereitet worden auf der Webseite, also wenn Sie sich oder wenn ihr euch da jetzt genauer interessiert für die Hintergründe, also welche Daten können da jetzt von mir irgendwie vorliegen, unter welchen Umständen, weil es ja wie gesagt nicht nur so ist, dass wenn man sich aktiv um einen Termin mit Dr. Lip da bemüht hat, dass Daten übertragen wurden, sondern teilweise auch die Stammdaten der Arztpraxen, die daran teilnehmen. Das heißt, wenn man sich da jetzt mal genauer mit befassen möchte und zum Beispiel auch Widerspruch haben möchte oder erstmal einen Auskunftsersuch haben möchte, gibt es da bei Digital Courage Vorlagen, mit denen man sich an Dr. Lip oder auch an die Arztpraxis wenden kann und zumindest mal herausfindet, ob und welche Daten dort halt vorliegen. Das Gutachten von Thilo Weichert gibt es natürlich auch. Das ist auch verlinkt. Das ist so eine 40-seitige Schrift, wo das nochmal detaillierter aufgeführt ist, Jetzt an dieser Laudatio, die ja jetzt schon auch relativ viele Einblicke gegeben hat. Das heißt, da gibt es sozusagen sehr viele Möglichkeiten, sich nochmal zu informieren, auf jeden Fall. Neben den Laudationen, die ich jetzt hier heute in der Sendung habe, gab es natürlich auch noch weitere Preisträger. Ich werde die einfach der Vollständigkeit halber hier vielleicht nochmal erwähnen. Also wen das sozusagen thematisch nochmal interessiert. Es gab einen Award an die Europäische Kommission für den, für den Themenbereich Verkehr und zwar für das Onboard Fuel Consumption Meter. Also da gibt es quasi um die Übertragung von technischen Daten, die ein Auto aufzeichnen muss, weil die Europäische Kommission das sozusagen vorgibt und die Hersteller quasi verpflichtet sind, ab sofort, also ab diesem Jahr, technische Informationen bei Neuwagen zu ermitteln und auch äh, zu übertragen. Also es ist äh, eine sehr, sehr datenhungrige Anwendung, die halt sehr viele Metadaten äh, überträgt, die letzte Instanz auch viele Rückschlüsse über Fahrerinnen oder Fahrer zurücklassen. Dann gab es einen Abschied von den Big Brother Awards. Ähm, der Rolf Gössner war lange in der Big Brother Award Jury, hat in den letzten Jahren auch, glaube ich, dem Verfassungsschutz einen Preis für das Lebenswerk überreicht, weil die ihn unter anderem zehn Jahre lang überwacht haben. Eine sehr interessante Laudatio, weil es nochmal 20 Jahre Big Brother Awards auch schön zusammenfasst. Und wir haben dieses Jahr als München tatsächlich nicht nur die Proctorio GmbH bekommen, sondern auch Professor Dr. Phil, Dr. H.C. Julian Niederrümelin hat in der Kategorie Public Intellectual ähm, einen Award dafür bekommen, dass er halt häufiger die Behauptung geäußert hat, Datenschutz hätte bei der Bekämpfung von Corona quasi tausende von Tote zu verantworten gehabt, was... Wohl so nicht haltbar ist und ähm, genau, wo in der Laudatio Padalun das nochmal ganz schön darlegt, warum das vielleicht auch gefährlich ist, da diese Güter gegeneinander auszuspielen. Ähm, ja, da gab es auch andere Intellektuelle oder sozusagen Personen des öffentlichen äh, Interesses, die solche Äußerungen gemacht haben, aber er hat den exemplarisch bekommen, weil er es an verschiedenen Stellen auch sehr prominent halt immer wieder vorangetrieben hat. Ja, damit kommen wir eigentlich jetzt auch schon zu der letzten Laudatio, die noch offen ist und das ist eine neue Kategorie bei den Big Brother Awards, die es in den letzten Jahren so nicht gab und zwar, was mich wirklich wütend macht. Finde ich eine schöne Kategorie, weil viele Dinge, die in diesen Laudationen angesprochen werden, machen einen ja einfach wütend. Also sind sozusagen Dinge, wo man einfach als Einzelne, als Einzelner wenig Handlungsraum zum, zum ersten Mal hat, bis sei halt, man organisiert sich irgendwie politisch und man fühlt sich erstmal so ein bisschen ausgeliefert und wenn man so die Zusammenhänge sich anschaut, macht es einen einfach wütend, weil vieles einfach auch nicht mit Unbedarftheit, sondern wirklich mit ähm, Absicht zu erklären ist. Und in der letzten Laudation, die ich jetzt hier mitgebracht habe, habe äh, wird Rena Tangens ihrer Wut freien Lauf lassen und einige Dinge, die ihr so Wut bereiten, ähm, ja, erklären und darlegen und am Ende sogar noch einen Preisträger finden, der aufgrund der Dreistheit, also quasi Kartellbildung, auch denke sehr stark zu Recht einen Big Brother Award bekommt.
0: Ja, die Kategorie für diesen Big Brother Award ist in der Tat neu und sie heißt, was mich wirklich wütend macht. Und der diesjährige Preis geht an, ja, an wen eigentlich? Das ist diesmal nicht so einfach. Werden Sie gleich sehen. Also, was mich wirklich wütend macht. Cookie-Banner, diese Pest, Sie kennen das, Sie rufen eine Website auf und zack, schon schiebt sich dieser Kasten mit unsäglich schlechtem Design über das, was Sie eigentlich sehen wollen. Dann müssen Sie sich entscheiden. Wollen Sie einfach nur schnell an die gewünschte Webseite? Dann klicken Sie einfach auf den großen, bunten OK-Button. Okay Doch wenn Sie das mit Ihren Rechten ernst nehmen, dann wird es kompliziert. Augen zusammenkneifen, kleine graue Schrift auf weißem Grund lesen und minutenlang alles einzeln wegklicken, was Sie nicht wollen. Und das ist verdammt viel, was Sie nicht wollen. Bis zu 470 Tracker gibt es zum Beispiel alleine bei der Süddeutschen Zeitung. Die Option, will ich alles nicht, wird natürlich gar nicht erst angeboten. Das wäre zu einfach. Und wenn Sie alle Tracker einzeln in mühsamer Handarbeit weggeklickt haben, dann passen Sie bloß auf, denn der nächste freundlich bunte Button heißt alles zulassen. Und wenn Sie da drauf drücken, ist es passiert. Der, ist, der, den Sie haben wollen, ist der meine Auswahl abspeichern. Der ist grau. Aber Vorsicht, auch da sollten Sie nicht draufklicken. Denn vorher müssen Sie noch die meist gut verborgene Kategorie berechtigtes Interesse finden. Dort steht nämlich auch alles auf aktiviert und Sie müssen es erst einzeln wegklicken. Haben Sie es gewusst? Was mich wirklich wütend macht, diese Cookie-Dialoge sind nach den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Wahrnehmung, Psychologie und Webdesign für ergonomisch ansprechende Webseiten gestaltet. Nur immer genau andersrum. Also, wichtige Handlungsoptionen werden im Fließtext versteckt, während das OK auf einem fetten Button thront. Sie werden in unlesbaren Farben und Schriftgrößen angezeigt. Der Alles-Zulassen-Button steht unten rechts, wo wir eigentlich die Bestätigung unserer Auswahl erwarten. Bei einigen Schaltern ist dann noch ganz trickreich die Rechts-Links-Position vertauscht. Wenn ich in derselben Spalte, wo ich vorher einige Tracker deaktiviert habe, auf alle klicke, weil das ja bequem wäre, dann ist der Zentralschalter mit dem Zentralschalter plötzlich wieder alle aktiviert. Und dann gibt es noch sprachliche Ungetüme, komplizierte Formulierungen und mehrfache Verneinungen, um uns maximal zu verwirren. Diese Art der Trickserei bei der Gestaltung wird Dark Patterns genannt, also wörtlich dunkle Muster. Man könnte sie auch betrügerisch, unethisch oder Manipulation by Design nennen. Wenn wir gute Laune haben und viel Zeit, können wir das Ganze auch als schräges Spiel betrachten, ein Dark-Pattern-Adventure. Schaffe ich, durch das Labyrinth zu kommen und alle Trecker abzulehnen? Was versuchen sie jetzt noch, um mich auszutricksen? Und wenn ich durchgekommen bin, bis zum höchsten Level, hm, was war eigentlich nochmal der Artikel, den ich lesen wollte? Ach, egal. Cookie-Banner sind kein Spiel. Sie sind armselig und niederträchtig. Sie klauen mir meine Lebenszeit. Dieses Design will mich ermüden und zermürben. Es will, dass ich aufgebe und schließlich OK drücke. Und jetzt einmal zum Mitschreiben. Nein, der Datenschutz ist nicht schuld daran. Nein, diese nervenden Abfragen sind vom Gesetz keineswegs so vorgeschrieben. Vielmehr ist ein Großteil der Cookie-Banner schlicht illegal. Die von Max Schrems initiierte Datenschutzorganisation Neub hat Ende Mai 2021 mehr als 500 Beschwerden an Unternehmen verschickt, die auf ihrer Website rechtswidrige Cookie-Banner verwenden. Und es könnten eine Menge mehr werden. Danke dafür. Ebenso Dank an die EU-Abgeordneten, die die Initiative TrackingFreeAds.eu gegen personalisierte Werbung gestaltet ha gestartet haben. Dabei sind Cookie-Banner nur die sichtbare Materialisierung davon, wie wir im Internet ausgespäht werden. Neben Cookies gibt es nämlich noch etliche andere Aussperrmethoden. Das Facebook-Pixel zum Beispiel, das unsichtbar auf vielen Medienseiten eingebunden ist und unser Klickverhalten an Facebook verpetzt. Und dann gibt es den Browser-Fingerabdruck, der die Kombination der Informationen über Betriebssystem, Browser, Plugins und installierte Schriften nutzt, um uns auch ganz ohne Cookies wiederzuerkennen. Was mich wirklich wütend macht, wissen Sie, was im Hintergrund passiert, wenn Sie eine Website betreten? Während die ersten Teile der jeweiligen Webseite gerade geladen werden, wird im Hintergrund Ihr persönliches Profil auf dem Werbemarkt feilgeboten. Es beginnt eine Auktion um Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind die Ware. Das nennt sich Realtime-Bidding und geschieht in Millisekunden. Verschiedene Gruppen von Online-Werbefirmen identifizieren, analysieren, kategorisieren Sie anhand Ihres Online-Profils, das wiederum andere Werbefirmen verwalten. Nehmen wir mal an, Sie sind ein Mann, Mitte 40, und äh, Interesse an teuren Uhren, und gehen auf Spiegel Online. Schwupps, zeigt ihnen Spiegel Online BMW-Werbung. Oder die Studentin, die eben nach WG-Zimmern gesucht hat, versucht man direkt mit nur vermeintlich günstigen Kreditangeboten zu ködern. Beim Real-Time-Bidding zockt ein ganzes Ökosystem von Werbefirmen darum, wer ihnen seine Werbung zeigen darf. Ein gigantisches Netzwerk von Dienstleistern und Mitverdienern und die die das Internet interessant machen. Die Zeitungsverlage, die Blogs, die Inhaltelieferanten bekommen am wenigsten vom Kuchen ab. Was mich dann noch wirklich wütend macht, sind die Leute, die rufen, aber dafür ist es doch, sind doch die ganzen Inhalte gratis. Hm? Gratis? Also Ausforschung und Manipulation im Netz ist ein ziemlich hoher Preis für dieses Gratis, finde ich. Dann wird behauptet, die Medien, die die interessanten Inhalte produzieren, die könnten doch ohne personalisierte Werbung gar nicht mehr existieren. Das müssten wir doch einsehen und deshalb Tracking und personalisierte Anzeigen akzeptieren. Das ist Quatsch. Medien haben auch früher schon Anzeigenplatz verkauft, allerdings haben sie dabei bis in die 1990er Jahre den größten Teil der Einnahmen auch behalten dürfen, denn damit konnten sie dann auch Journalisten, Fotografinnen, Zeichner, Rechercheurinnen und so weiter korrekt bezahlen. Seit den 2000er Jahren sind die Einnahmen der Medien im freien Fall. Denn inzwischen kommen 50 bis 70 Prozent des Geldes, was mit den Anzeigen eingenommen wird, gar nicht mehr bei den Verlagen an, sondern landen bei den Dienstleistern und Werbeplattformen, die sich dazwischen geschaltet haben. Und wo ist das Geld? Das jetzt nicht mehr bei den Medien ankommt? Schauen Sie mal auf diese Grafik bei trackingfreeads.eu. Inzwischen landet das Geld im Wesentlichen bei Google und bei Facebook. Ich fasse zusammen, personalisierte Werbung bedeutet, die Nutzer werden ausgehorcht, die Medien werden ausgehungert. Was mich wirklich wütend macht, nun kommt Google als Ritter auf dem weißen Pferd daher und kündigt an Chrome, der Google-eigene Browser wird ab 2022 Third-Party-Cookies blockieren. Jubel im Netz und in den Medien, Google erlöst uns von den hässlichen Cookie-Bannern. Doch das Blockieren von Drittpartei-Cookies heißt mitnichten, dass das Tracking und die Ausforschung im Netz aufhören würde. Nein, Google will dafür einfach nur eine neue Technik einführen. Und die heißt Flock. Federated Learning of Cohorts. Flock bedeutet, wir werden nach unserem browsing der letzten Woche beurteilt. Und zwar werden wir danach einer Gruppe von 1.000 bis 5.000 Individuen zugeschlagen, die ähnliche Websites besucht haben. Die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Kohorte speichert Chrome auf unserem Rechner. Wer jetzt denkt, dass man dann zumindest in der Gruppe der 1.000 anderen untertauchen könnte, irrt sich. Zum Beispiel ist eine Person, die sich auf einer Website einloggt, natürlich nicht mehr anonym und ihre persönlichen Kohorten, äh Quatsch, ihre persönlichen Informationen können mit der aktuellen Flock kohorte verknüpft werden. Dasselbe gilt für alle, die einen Google- oder Facebook-Account haben und die aus Bequemlichkeit ständig eingeloggt bleiben. Auch die sind natürlich identifizierbar. Und schließlich können wir auch an unserem Browser Fingerabdruck erkannt werden. So sorgt Flock dafür, dass wir in Zukunft noch genauer analysiert werden können als bisher schon. Und Googles Chrome Browser hat übrigens inzwischen einen Marktanteil von 70 Prozent weltweit. In Deutschland übrigens weniger, 47. Hier ähm, mögen Leute noch Firefox. <lacht> Flock ist keine datenschutzfreundliche Technik. Es beendet keineswegs die Verfolgung im Netz, eher im Gegenteil. Aber wer könnte das auch ernsthaft von Google erwarten? Einem Konzern, der 99 Prozent seines Umsatzes mit Werbung macht. Eher glauben wir Piranhas, dass sie Veganer werden wollen. Willkommener Nebeneffekt von Flock und dem Blockieren von Third-Party-Cookies. Google botet damit zugleich konkurrierende Werbeplattformen aus. Nicht, dass wir denen besonders nachweinen würden. Aber der Effekt wird sein, dass die Konzentration auf dem Werbemarkt noch weiter vorangetrieben wird. Google ist da schon jetzt die Nummer eins, dann folgt Facebook und inzwischen Amazon. Und dann kommt lange nichts mehr. Competition ist für Losers. Wettbewerb ist was für Verlierer. Freier Markt? Ach was! Was man als Big Tech-Konzern will, ist ein Monopol. Was mich wirklich wütend macht, ist, wie diese Konzerne mit uns umgehen. Wie sie Menschen nur noch als Rohstoff ansehen, den sie ausbeuten und deren persönliche Erfahrungen sie sich aneignen können. Die Verachtung für die Menschen, die Skrupellosigkeit, der Wille, sie über den Tisch zu ziehen, die Verachtung fürs Steuerzahlen und für staatliche Infrastruktur, die Verachtung für geltendes Recht. Shoshana Subov hat ein Wort dafür gefunden, Überwachungskapitalismus. Es ist nicht nur die einzelne Datenkrake, es ist ein ganzes, krakiges Ökosystem. Dazu gehören die Versicherungen, die möglichst jedes Risiko für sich selbst ausschließen wollen, die Scoring-Unternehmen, die uns geheime Noten geben, die unsere Chancen im Leben danach bestimmen, die Lobbyisten, die Thinktanks, die PR-Agenturen, die Anwaltskanzleien, die diese Enteignung möglich machen und die Geheimdienste, die davon profitieren und selber gerne im Trüben fischen. Und an wen geht nun dieser Big Brother Award? An die cookie an die Internetwerbewirtschaft, an die großen Plattformmonopolisten, an die Nudging-Psychologen und die Dark-Pattern-Designer, die Zeitdiebe, die Nervenräuber, die Profildealer und die Real-Time-Bidding-Casino-Betreiber, die Smarten, die Gewissenlosen und die Mitläufer in den Medienhäusern, die Karrieristen und die Blauäugigen bei den Digitalpolitikern, die Wahl fiel schwer, aber dann passierte etwas, was mich wirklich amüsiert hat, denn Google hat sich quasi selbst nominiert. Wir wissen nicht, ob es ein menschliches Versehen, die Heldentat eines Whistleblowers oder eine KI war, die digitales Wahrheitsserum genascht hatte. Die Geschichte geht so. Zehn US-Bundesstaaten unter der Führung von Texas haben Ende 2020 Klage gegen Google eingereicht. Der Vorwurf, Google nutze seine Marktmacht, um Preise für Internetwerbung zu kontrollieren, ein Kartell zu bilden und Werbeauktionen zu manipulieren. Dafür nutze Google seine Mehrfachfunktion als Werbeplattformbetreiber, zugleich selber Werbeanbieter und seinen Zugriff auf Nutzerdaten hemmungslos aus. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton erklärte den Sachverhalt mit einem Bild aus dem Baseball. Google ist Werfer, Fänger und Schiedsrichter zugleich. Google schickte also Dokumente an das Gericht in Texas. Die waren zum Beweis seiner Unschuld gedacht. Die eingereichten Dokumente waren auch überaus relevant zu dem Thema, allerdings gar nicht in Googles Sinne. Denn die Dokumente wurden unredigiert eingereicht, also ohne die wirklich interessanten Stellen, wirksam zu schwärzen. Einige Stunden später bemerkte Google seinen Irrtum und bat das Gericht, die Dokumente austauschen zu dürfen. Doch zu spät. Ein paar flinke Gerichtsreporter des Juraportals mLex hatten die unredigierte Fassung gelesen und flugs erkannt, was ihnen da für ein Schatz zugeflogen war. Die Dokumente beschreiben, wie Google seit 2013 als Auktionsplattform seine Kenntnis von vorangegangenen Auktionen nutzt, um die voraussichtlich gerade ausreichenden Preise für aktuelle Auktionen vorherzusagen. Damit konnten sie in ihrer zweiten Rolle als Werbevermittler aktuelle Auktionen gewinnen, und zwar zu einem möglichst geringen Preis. An der Börse nennt man so etwas Insiderhandel. Vermutet wurde das schon lange. Aber nun steht es genauso in Googles eigenen Dokumenten. Mit diesem Insiderwissen verschafft sich Google nicht nur einen Vorteil vor den anderen Werbevermittlern, sondern drückt zugleich auch den Preis, den die Publisher für ihren Werbeplatz erhalten. Wie schon gesagt, Nutzer werden ausgeforscht, Medien ausgehungert. Und was mich dann richtig wütend macht, dieses Verfahren hat Google firmenintern Project Bernanke genannt. Bernanke ist Ben Bernanke, das ist der ehemalige Chef der US-Zentralbank. Dieser Codename bedeutet also nichts anderes als Googles Lizenz zum Gelddrucken. Welch eine Arroganz. Damit aber noch nicht genug. Eine weitere spannende Information aus den unredigierten Papieren. 2018 hat Google mit Facebook, der Nummer zwei im Werbemarkt, eine geheime Abmachung geschlossen. Interner Codename Jedi Blue. Darin sichert Google seinem Konkurrenten Facebook zu, dass sie zehn Prozent der Anzeigenauktionen, an denen sie auf Googles Plattform teilnehmen, gewinnen. Wie soll das gehen in einem Markt mit angeblich freiem Wettbewerb? Nun, Google liefert Facebook dafür Informationen über Netznutzerinnen, anhand derer Facebook 60 Prozent der Desktop-Nutzer und sogar 80 Prozent der Mobilnutzer eindeutig identifizieren kann. Damit weiß Facebook, bei wem es sich lohnt, eine Anzeige, in eine Anzeige zu investieren. Facebook sagt im Gegenzug zu, dass sie eine bestimmte Summe für Anzeigen investieren und dass sie ein geplantes Verfahren namens Header-Bidding, das anderen Werbenetzwerken neben Google bessere Chancen gegeben hätte, nicht weiter verfolgen. Wenn das keine Wettbewerbsmanipulation ist, was dann? Aber erwischt. Was mir Mut macht, die Klagen- und Bußgeldverfahren gegen Big Tech wegen Datenschutz und Wettbewerbsverstößen häufen sich sowohl von einzelnen Ländern, aktuell Frankreich und Deutschland, wie auch von der EU und in den USA. Jawohl, geltendes Recht durchsetzen. Kalifornien, ja genau, der Bundesstaat, in dem sich auch Silicon Valley befindet, hat ein Datenschutzgesetz beschlossen. Vorbild war das europäische Datenschutzrecht, doch das kalifornische Gesetz ist tatsächlich strenger. Die New York Times hat 2018 nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung beschlossen, beschlossen, ihr für ihre internationale Ausgabe auf Tracker und personalisierte Werbung zu verzichten und schaltet Anzeigen nun wieder kontextabhängig. Also je nachdem, was für Artikel da sind. Neben dem Plus an Datenschutz für die Leserinnen und Leser ist diese Entscheidung tatsächlich auch ein finanzieller Erfolg für die Zeitung. Denn weil die Tracking-Dienstleister nun außen vor bleiben, bleibt mehr vom Werbegeldkuchen für die Zeitung übrig. Die britische Tageszeitung Guardian hat 2019 nach vielen schwierigen Jahren zum ersten Mal mit einem satten Plus abgeschlossen, ganz ohne Paywall, mit Spenden der Leserinnen und Leser. Die EU bereitet zwei wichtige Verordnungen vor, die in das Geschäft der Internetriesen eingreifen den Digital Services Act, DSA, und den Digital Markets Act, DMA. Die Lobbyisten und die Anwaltskanzleien von Big Tech sind schon am Rotieren. Da müssen wir dranbleiben. Was uns extra Schwung geben sollte, ist, in den USA entwickelt sich tatsächlich eine überparteiliche Bewegung, die die Macht der großen Digitalkonzerne beschneiden will. Wir freuen uns auf Lina Kahn, die von Joe Biden für die Federal Trade Commission nominiert wurde. Sie ist eine kompetente, engagierte Kritikerin von Big Tech. Ach ja, und Google erhält übrigens den Big Brother Award 2021 für jüngst offenbar gewordene massive Manipulation des Internetwerbemarktes, Aushungern von Kreativen und Medien sowie Enteignung unserer digitalen Persönlichkeiten. Vielleicht ist das schon mal der Anfang von etwas, was Google wirklich wütend macht. Herzlichen Glückwunsch, Google.
2: Ja, was so ein paar Dokumente, die man ungewollt irgendwie ans Tageslicht kommen, dann doch wieder alles äh, zum Tageslicht befördern. Lange vermutet und jetzt quasi bewiesen, dass da auf dem Anzeigenmarkt für Digitalanzeigen einiges im Argen ist. Die ganze Laudatio inklusive der von äh, Rena erwähnten Grafik, also wo sozusagen zu sehen ist, wie die äh, Kosten oder die äh, Werbeeinnahmen sich für die... Ähm, News-Publisher, also für die Zeitungsverläge und Google und Facebook entwickelt haben und das doch relativ stark gegenläufig ist, findet man bei brickbrotherawards.de mit der gesamten schriftlichen ähm, Ausarbeitung. Die, das Video quasi mit Ton und Bild gibt es ähm, bei Vimeo, das ist auch alles verlinkt bei brickbrotherawards.de sowie natürlich von allen, allen anderen ähm, Laudationen an der Stelle auch. Damit hatten wir jetzt einen spannenden Ritt hier durch die Big Brother Awards 2021. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr 2022, wenn sie dann hoffentlich wieder live stattfinden werden und man vielleicht nach Bielefeld reisen kann, um sich das Ganze live anzuschauen. Sonst ist der Stream aber auch immer toll, hat wunderbar funktioniert dieses Jahr. Ähm, große Leistung auf jeden Fall des Teams da in Bielefeld, dass sie das so gut hinbringen. Ja, ich möchte noch äh, darauf hinweisen, dass wir uns in München auch regelmäßig treffen mit der Ortsgruppe München. Also wir sind ja hier so ein Ableger, der quasi von dem Hauptbüro in Bielefeld äh, so ein bisschen getrennt operiert hier. Also wir machen sozusagen für Bielefeld Sachen hier in München und Umgebung ähm, und freuen uns immer wieder auch natürlich Leute ähm, live und vor Ort zu sehen. Wir machen jetzt seit Juli wieder auch Treffen im äh, realen Leben und öffentlichen Raum und zwar meistens im Stragula in der Bergmannstraße, das ist hier in der Spantaler Höhe. Wir treffen uns dort in den ungeraden Monaten am zweiten Montag immer um 19 Uhr. Das ist jetzt im Klartext im September, am 13. September das nächste Mal und hoffen, dass jetzt die Inzidenzlage auch so bleibt, dass wir das dann in, in dem entsprechenden Rahmen ähm, ja, machen können. Also das heißt, da kann man uns auch mal live kennenlernen, Fragen mitbringen, gerne sich auch äh, einbringen. Also wir hoffen, dass wir zum Herbst auch wieder mit dem JITS einige Veranstaltungen machen können. Da wird es dann wieder vor allen Dingen um den Bereich digitale Selbstverteidigung gehen, also wie man den eigenen Computer und Browser so absichert, dass man Datenschutz mäßig gut im Internet unterwegs ist, wie man sichere Passwörter verwendet und allerlei mehr. Wir hoffen, dass wir auch noch wieder eine Linux-Install-Party mal auf die Beine gestellt bekommen, also wo man seinen eigenen Rechner mitbringen kann und dann Linux installiert. Viele Pläne gibt es also. Bei Interesse auch gerne unter ortsgruppe at melden. Wir freuen uns da immer wieder über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Digitalcourage ortsgruppe München gibt es auch bei Radio Lora wieder zu hören und zwar in zwei Monaten am 4. Oktober um 19 Uhr. Bis dahin wünsche ich einen schönen Sommer, kommt gut durch den Sommer, lasst es euch gut gehen und einen schönen Abend noch.
0: Hier geht es nicht mehr um persönliche Spielräume, die jeder und jede für sich aushandeln könnte, sondern hier geht es um Grundrechte, die nicht verhandelbar sind.